0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz Leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Rebrock, Moderatorin, Redakteurin, Sprecherin für alle möglichen spannenden Sachen von Hörfunknachrichten bis zu Hörbüchern. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Gästen über alles, was das Leben schöner, intensiver und entspannter macht. Auch über Sachen, die man vielleicht noch nie gemacht hat und einfach mal ausprobieren kann. Das passt ganz toll zu heute, finde ich. Heute ist bei mir Annette Kerkhoff. Sie ist Expertin für naturheilkundliche Selbsthilfe und Komplementärmedizin. Sie kennt sich bestens aus mit Hausmitteln aus aller Welt, mit überliefertem Heilwissen, das vor allem Frauen immer weitergegeben mhm. haben. Sie hat geforscht über Pionierinnen in Medizin und Wissenschaft und sie weiß, wie wir uns bei allen möglichen Zipperleinen erstmal selbst helfen können. Darüber sprechen wir heute. Viel Spaß beim Hören. Liebe Annette Kerkopf, schön, dass du hallo. da bist. Ja, hallo, grüß dich. <lacht> Als ich mich in deine Bücher vertieft habe, da sind ganz viele Kindheitserinnerungen raufgekommen. Dann dachte ich so an, ja genau, wenn ich krank war. Ne? Dampfbad, Schmalzwickel auf der Brust, Schwitzkur, dick eingemummelt im Bettchen. Das hat so meine Mama für mich gemacht. Meine Töchter haben Zwiebelsäckchen aufs Ohr bekommen, wenn sie Ohrenschmerzen hatten, mhm. soll ja den Schmerzen ein bisschen lindern. Was hat da jetzt eigentlich am meisten geholfen? Die Zwiebel, der
1: Schmalz oder die liebevolle Zuwendung? Das ist ja so ein, ein medizinische, eine medizinische Frage. In der Medizin will wir immer ganz genau wissen, was es ist. Und ich habe mal vor Medizinern das so ganz in Medizinersprache dargestellt. Und habe gesagt, das ist ein multimodales Therapiekonzept. Genau sowas. Wenn die Mutter sagt, komm, jetzt leg dich erstmal hin... Und dann haben wir die Bettruhe. Wir haben vielleicht auch sogar die abgedunkelten Fenster. Bisschen Schlafen, bisschen Wärmflasche, ähm, Zuwendung, einen Tee und vielleicht noch eine Geschichte. Und da wird keiner sagen können und vielleicht auch den Schmalzwickel noch, der ja für viele wirklich in, in schlimmster Erinnerung ist. Ähm, das ist ganz lustig. Es gibt nämlich auch oft so Erinnerungen, dass man sagt, ich, ich weiß das genau. Ich fand es damals nicht wirklich toll. Aber irgendwie hat das meine Kindheit so geprägt. Man kann heute wirklich sagen, auch wissenschaftlich, diese einzelnen Faktoren, die spielen alle eine Rolle. Und es ist auch wirklich dumm äh, und auch sehr engstirnig immer zu sagen, ist es jetzt genau die oder ist es wirklich die Zwiebel? oder Und, und wenn du einen Kulturwissenschaftler fragst, der Doktorvater von meiner Doktorarbeit der quasi auf Rituale geachtet hat. Der erzählte immer, sein Vater hätte jeden Abend eine halbe Zwiebel auf einem ganz bestimmten Holzbrettchen mit einem ganz bestimmten Messer verspeist. Und er war sich total sicher, dass es genau dieses Ritual ist. Wenn du jetzt einen Pflanzenheilkundler da fragst, dann würde der natürlich sofort sagen, also das ist, nicht die, das ist nicht das Ritual, das Brettchen ist völlig egal und wo und wann und wie, das ist der... Sind die Vorstufen von diesen Senfölen, die äh, sich dann umwandeln durch die Reaktion mit Luft, mit dem Sauerstoff. Dadurch haben sie diese scharfen, beißenden Senföl, diese Dämpfe. Die steigen wiederum in die Nase oder und sind deswegen auch bei den Ohren Schmerzen. Ja auch so, weil die einfach quasi richtig ins Ohr ein bisschen reingehen. Mhm. Ähm, oder es sind bei der Zwiebel die ähm, gelben Farbstoffe, Flavonoide, die sind gut für die Gefäße. Also der, der würde den Schwerpunkt auf das setzen. Und ich finde noch eine ganz andere Frage viel wichtiger, nämlich zu sagen, das Gesamtpaket, das sollte nützen. Das heißt, die Frage ist eigentlich, ähm, was lässt man stattdessen? Oder macht man ein Hausmittel und geht vielleicht nicht zum Arzt, weil man irgendjemand kennt, der sagt, mach doch erstmal das und das. Und man kriegt überhaupt nicht mit, dass sich aus einer Blasenentzündung was Schlimmeres entwickelt. Und diesen Nutzen mit einem möglichen Risiko abzuwägen, das ist also ein, ein Hauptding meiner Arbeit. Denn der, der Schaden kann entstehen, wenn man vielleicht gar nicht mitkriegt, was los ist. Und das kann ein Laie halt nicht gut. ja. Aber wenn man sagt, ich habe einen tollen Arzt, also im besten Falle eine tolle Ärztin, ich komme zu ihr und ich habe meine beginnende Erkältung oder ich habe vielleicht auch ein bisschen was mit der Blase und die sagt, jetzt machst du erstmal das und das und das. Und wir gucken mal, wir machen trotzdem hier mal einen ähm, Laborbefund und schauen mal, ob das klappt. Und wenn nicht, dann müssen wir halt ein bisschen aufstocken und zusätzlich was anderes machen. Hm. Weil es ist auch nicht so, dass Hausmittel oder naturheilkundliche Selbsthilfe sozusagen nur immer für Bagatellerkrankungen, dass man immer sagt, auch das ist jetzt so für die ganzen kleinen Geschichten. Ja. Sondern auch was Schwerwiegendes? Ja, da wird es quasi kombiniert. Also, wenn man jetzt, sag ich mal, eine rheumatische Erkrankung hat, irgendwas mit den Gelenken dann könnte man anfangen und sagt, ich mache jetzt einen Kohlwickel oder ich mache irgendwas anderes. Wenn man merkt, das reicht einfach nicht, dann würde man dann nicht sagen, jetzt lasse ich das alles komplett und mache nur noch Medikamente, sondern tendenziell würde man die Mischung machen. Und auch wenn man eine Blasenentzündung hat und irgendwann sagt, ich schaffe es einfach nicht alleine, irgendwie, es haut nicht hin, mein Körper er packt das gerade nicht dann würde man ja nicht sagen, jetzt lasse ich den Tee und jetzt lasse ich die Wärmflasche und jetzt lasse ich die Wollunterhose und jetzt, jetzt lasse ich nur das den Tee. Den ja, es muss ja trotzdem durchspült werden. Mhm. Und auch bei ganz äh, schweren Erkrankungen, also auch wenn man ähm, sozusagen meinetwegen jetzt eine Krebserkrankung hätte, kann man immer zusätzlich zu den anderen Sachen etwas für sich tun. Ja, Und da gibt es eben auch ganz viel neue Forschung dass man sagt, man verträgt meine chemische Chemotherapie besser mit bestimmten Dingen. Mhm. Ist jetzt ein schweres Thema, aber mhm. es ist wirklich wichtig, dass man nicht denkt, naturheilkundliche Selbsthilfe wäre nur was, was man so alleine zu Hause macht, sondern auch bei, ähm, auch, bei auch bei ernsthaften Erkrankungen kann man begleitend damit lindern und den Verlauf verbessern. Mhm. Weil es halt auch immer gut tut, was selber zu tun. Kommt auch noch dazu. Ja, dieses ja, Gefühl dieses, zu sagen, ich kann selber was zu meiner Heilung beitragen. Ich bin nicht nur ausgeliefert, ja. ich kann mir selber auch helfen. Mhm. Ja.
0: ja, und du hast, also eins deiner Bücher heißt Die Küchenapotheke. Ja, Wir haben ja jetzt genau. einen tollen Küchenhelfer schon erwähnt, die Zwiebel. Mhm. Und du bringst es tatsächlich fertig mit gerade mal zwölf Zutaten. Wirklich, ich habe das Gefühl, das sind hunderte
1: Rezepte für alle möglichen Zipperleinen. Also Was ich, sind das für alles Könner? Also ich hatte für die Küchenapotheke, ich habe mich natürlich schwer getan, ich hatte erst 20, noch viele Gewürze und ach, Karotten fand ich noch so toll, weil es so eine tolle Suppe mit Karotten gibt, die sehr lange, wenn Karotten sehr lange gekocht werden, dann verändert sich die Struktur und dann sind sie richtig gut gegen Durchfall. Ja, das ist auch wirklich interessant. Die habe ich, glaube ich, dann so durch die Hintertür noch reingebracht. Aber ich habe dann irgendwann gesagt, so jetzt konzentriere dich mal auf diese Lebensmittel. Und zwar auf Lebensmittel, die jeder zu Hause hat. Ich hatte nämlich vorher in Berlin ein Projekt gemacht, über zwei Jahre mit Migrantinnen von den Neuköllner Stadtteilmüttern. Das sind also ganz großartige Frauen, die also wirklich im Leben stehen und habt die immer gefragt, was macht ihr denn jetzt bei Husten, Schnupfen, Heiserkeit? Und wir haben über zwei Jahre Workshops gemacht und dann saß auch immer einer am Rechner, weil die natürlich gesagt haben, ja, wir haben da dieses Kraut, aber erstens, äh, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt ja. und ich krieg's hier ja auch gar nicht. Ja. Und dann kamen sie beim nächsten Termin wieder mit irgendwelchen Pasten und Essensgeschichten. Das war ein ganz tolles Projekt, aber natürlich so ein bisschen frustrierend, weil es immer um irgendwelche Dinge ging, die wir nicht haben. Mhm. Um Shea-Butter und um Aronia Beeren und um ähm, Arganöl und all solche Sachen. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt muss ich mal den Spieß umdrehen. Und ich nehme mir wirklich ähm, Lebensmittel, die in jeder Küche weltweit vorkommen, als da wären Salz oder Reis oder Knoblauch. Oder Öl. Oder die Zwiebel. Oder habe ich den Pfeffer? Weiß ich gar nicht. Aber sowas in die Zitrone Richtung. Zitrone. Ja, ja, Zitrone habe ich noch. ist auch ganz toll. Das Kartoffeln sind auch wirklich wahnsinnig verbreitet. Und die auch noch einen anderen Vorteil haben, dass sie wirklich günstig sind. Mhm. Ja, es gibt einfach auch Heilmittel. Und man ganz großartig und ganz toll. Aber kann sich halt auch nicht jeder leisten. Und die Kartoffel die sozusagen bis zu dem Buchprojekt mein absoluter Lieblingsheiler war. <lacht> ähm, die ist ein interessantes Gemüse. Sie ist auf der einen Seite ganz stärkerhaltig und hat dadurch was sehr Nährendes und was sehr Beruhigendes. <lacht> Dann enthält sie unheimlich viel Wasser. Das heißt, wenn man eine Kartoffel kocht, ist sie ein enorm langer langanhaltender Wärmespeicher. Also eine Kartoffelauflage auf dem Nacken oder auf, dem, auf der Brust hält die Wärme viel, viel länger als eine Wärmflasche. Echt Und, länger als eine Wärmflasche? Ja, also wow. es kommt natürlich auch Wärmflaschen drauf an. Es gibt ja auch unterschiedliche Wärmflaschen. <lacht> mhm. Das Besondere bei der Kartoffel ist aber, dass sie durch diesen hohen Wassergehalt so einen Dampf abgibt. Mhm. Das macht die Wärmflasche nicht. Manchmal nee. wickelt man da noch ein feuchtes Tuch drumherum, aber es ist eigentlich, es zieht nicht so ein. Aber wenn man jetzt Kartoffeln, natürlich Bio-Kartoffeln in der Schale, wenn man die kocht und dann ein bisschen ausdampfen lässt, damit man sich auch nicht verbrennt, ganz wichtig, und die einschlägt in ein Tuch, das ähm, macht man tendenziell erstmal in so eine Art Küchenkrepp von so einer Rolle, mhm. damit man das hinterher besser wegwerfen kann, sonst ist das alles so bappig auf dem Stofftuch und dann auflegt am besten vorher noch mal in den Frotte-Handtuch zur Sicherheit, dann merkt man so richtig, wie dieser, Dampf, ach ja, das wäre jetzt schön, wie dieser Dampf in die Nackenmuskulatur geht oder eben vorne oder hinten am Rücken mhm. bei einem festen Husten. Und das macht man immer, wenn man befeuchten will. Mhm. Jetzt gibt es aber auch durchaus Situationen, wo man sagt, wir wollen gar nicht befeuchten und erwärmen sondern wir wollen befeuchten und kühlen. Mhm. Und dann nimmt man rohe Kartoffeln. Das okay. gibt es dann auch wieder. Und die schneidest du dann in Scheiben? Die würden dann nicht? geraspelt werden. Mhm. Und ähm, ich kenne auch ein bayerisches Hausmittel gegen Fieber, wo kleinen Kindern von großen Kartoffeln Längsscheiben, die genauso groß sind wie diese Kinderfüßchen, <lacht> in den Socken reingelegt werden. Und dann zieht es so ein bisschen die Wärme nach unten ab. Das heißt, wir haben mit der Kartoffel ein, ein Gemüse, was wärmt oder kühlt. Und das mit dem Wärmen, mit den Auflagen kann man äußerlich machen. Habe ich ja schon gesagt, im Nacken ist es super. In der tief sitzenden, also in der tiefen Lendenwirbelsäule, ist es auch toll, weil da ja immer dieser Verschluss von der Wärmflasche so stört. <lacht> ähm, dann kann man es auch mit ganz kleinen Päckchen machen, bei Stirnhöhlenentzündung beispielsweise, wenn man einfach sagt, ich kriegt das nicht weg. Das sitzt hier oben alles so fest in der Stirn. Dann kann man sich eine einzelne Kartoffel kochen, natürlich wieder schön abwarten, dass es nicht zu so heiß ist, schön einpacken, vielleicht in so ein Einmal-Waschlappen mhm. und hier äh, mit dem auf Stirnband die Stirn. auf die Stirn. Mhm. Und auch dann wird das befeuchtet und das Sekret wird gelöst. Mhm. Oder man wählt eben diese kühlende Variante, die ähm, das Beispiel war mit den mit den Fußsohlen zum Beispiel. Es gibt auch ein Beispiel, auch aus der Volksmedizin, kann ich ja sagen, wir sind ja unter uns. Natürlich. Das wird zum Beispiel bei Hämorrhoiden gemacht. Ja, das ist wieder ein, ein und da gibt es Studien, so Analexem mit Kartoffelsaft, dass tatsächlich diese Mischung aus, den, ähm, aus der Stärke, die ja auch entzündungshemmlich ja. wirkt, plus diesen basischen, Substanzen, Die auch in der Kartoffel sind. Kartoffel ist immer basisch, kann man sich immer merken, mhm. dass das auch beruhigend wird. Das heißt, es gibt dann auch noch Auflagen mit Kartoffelsaft. Mhm. Gibt es auch, das wäre zu so sehen, die Feinheiten der Kartoffelküche. Wie macht man den, den Kartoffelsaft? Den Kartoffelsaft, den kann man im Reformhaus kaufen, sage okay. ich mal. Oder mhm. es gibt Empfehlungen, das ist ja kein Saft, den man sozusagen so wegtrinkt. Aber wenn man meinetwegen Sodbrennen hat, und man möchte etwas Symptomatisches machen. Sodbrennen ist ein Symptom. Das kommt ja irgendwo her. Deswegen äh, muss man schon auch ein bisschen überlegen, warum habe ich das jetzt eigentlich? Aber angenommen, ähm, du bist schwanger und das rutscht einfach, das Baby rutscht hoch und du hast ab und zu so ein bisschen Aufstoßen. Könnte man entweder ein paar Mandeln kauen oder man würde ein kleines Stückchen Kartoffel kauen können. So, solange das nicht so viel ist, geht das auch roh. Oder man würde etwas Saft auspressen. Mhm. Ja, das kann man dann auch einfach. Dann raspelt man das ganz fein, tut es in so ein Taschentuch rein und drückt es aus. Und das mhm. braucht dann oft gar nicht so eine große
0: Menge? Nein, wir reden jetzt über einen mehr? Löffel. Ja, ja
1: Maximal ein, ein, vielleicht ein Schnapsglas, aber mhm. das ist wirklich die Obergrenze. Mhm. Ich war mal auf einem Kongress für Ethnomedizin und habe einen ähm, Peruaner. Und die Kartoffel kommt ja eigentlich aus Südamerika. Hat sich dann wahnsinnig auf der ganzen Welt verbreitet. Das muss man sich auch mal vorstellen. Mm. Das ist wirklich ein toller Siegeszug. Ich hab gesagt, wo im Körper gehört die Kartoffel hin? An welche Körperregion? Und was meinst du, was er sagte? Ich glaube, an ganz schön viele Stellen, oder? <lacht> genau, an vielen. Aber er zeigte so auf seinem Bauch und auf ja. die Mitte. Mhm. Und das passt auch gut, weil ja. die Kartoffel sozusagen innen, auch mit Kartoffelsüppchen, das ist nährend. Wenn du ähm, Probleme mit der Leber hast, dann kannst du Kartoffel salzfrei, fettfrei einfach mal ein bisschen Apfel kochen, Himmel und Erde. Himmel und Erde kenne ich auch aus meiner Kindheit.
0: Und jetzt in meinem Erwachsenenleben habe ich mich zum Beispiel irgendwann auch mit der Fünf-Elemente-Ernährung mhm. beschäftigt von den Chinesen. Und die sagen eben, dass Kartoffeln zum Element
1: Erde gehören und ja. deshalb Körpermitte, erwärmend. Ja. Das passt einfach. Das genau passt in gut. Diese Ecke, ne? Also, die Kartoffel ist so definitiv so mild nährend. Und mhm. auch wenn man sagt, man hat eine Grippe hinter sich, einen Infekt, dann würdest du einfach mal anfangen mit Kartoffeln und Möhrchen. Mhm. Ja, da Gänzt ist wieder die Karotte. Viel? Ja, da ist die Karotte <lacht> wieder. Genau, das ist nämlich dann, ist dann auch jetzt anders als Knoblauch, ist auch was, wo man auch satt wird von. Was aber auch ganz, ganz toll ist, und das ist sozusagen mein neuer bester Freund, ist der Reis. Okay, weil Reis ist ja so unscheinbar und Reis ist aber wirklich was. Bei der Kartoffel gibt es ja immer noch Kritiker, die sagen, ach, hat so einen hohen glykämischen Index und das nicht gut, das nicht ach, gut und so. Ja. <lacht> Reis wird, ich würde jetzt hier eine Wette eingehen, dass Reis wirklich von jedem Menschen auf der ganzen Welt vertragen wird, weil Reis ist glutenfrei. Es gibt eigentlich kaum Allergien gegen Reis, also das kann man eigentlich vernachlässigen. Gut, es gibt jetzt so ein bisschen so eine Schwermetalldiskussion, muss man auch ernst nehmen, aber im Prinzip ist Reis wirklich ein, ein günstiges Lebensmittel, was bei allen Erkrankungen im Magen-Darm-Krank oder auch mit der Abwehr. Also, wenn man meinetwegen irgendwas nicht verträgt und du weißt einfach nicht, was es ist, dann würdest du erstmal ein, zwei Tage Reis essen, ein bisschen zur Ruhe kommen und dann peu à peu neue Lebensmittel austesten. Ah, so eine Art Ausschluss. Genau, so eine Rotationsdiät genau. heißt mhm, das. Mhm. Und auch wenn man unterwegs ist, Reis hat eben die Fähigkeit, Wasser zu binden. Und man kann, wenn man Reis, TCM in der fünf Elemente kennt, wahrscheinlich Conji. Das ist diese Reissuppe. Ja. Da wird äh. Reis nicht mit der einfachen Menge Wasser gekocht. So zigfach. Sondern ne? zigfach, genau. Das wird mit der vierfachen Menge und manche machen es noch mehr. Das ja. heißt, die kochen es abends einmal auf, lassen es über Nacht stehen und dann wird das so ein ganz, je nach Reis, ob der geschält ist oder nicht, so eine Art Brei, aber sehr, mhm. sehr, sehr flüssig. Und wenn mhm. du jetzt sagst, ich habe Probleme in meinem Darm, dass ich einfach mehr Feuchtigkeit reinbringen muss. Ich leide unter Darmträgheit oder der 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 Stuhl ist trocken. Ich möchte es befeuchten. Hast du mit dem Reis ein unglaublich tolles Vehikel morgens früh einfach diesen Reisbrei einzunehmen und dadurch schon mal so ein bisschen gebundene Flüssigkeit mhm. in den Körper zu bringen und also ich würde denken immer wenn man sagt, ich äh, habe gerade so einen empfindlichen Magen, da kann man mit Reis nicht viel falsch machen. Das ist wirklich ein guter Tipp.
0: Der wird ja auch so ein bisschen schleimig, sag ich mal. Ja. Also dass es auf, der, ähm, auf den Mageninnenwänden und im Darm wahrscheinlich auch ganz schön
1: ist, dass es das so ein bisschen auskleidet, oder? Stell ich mir vor. Ja, es ist so, dass sogar das Reiswasser, wenn man etwas mehr Reis kocht, das Reiswasser zum Beispiel in China in der traditionellen Medizin verwendet wird als Haarspülung. Also jetzt mal äußerlich einfach wegen dieses Films mm -hmm. von dem du gerade gesprochen mm -hmm. hast oder auch für die Gesichtspflege, wenn du sagst, ich habe jetzt irgendwie entzündete Akne, irgendein Jugendlicher könnte man immer erstmal sagen, probier doch mal mit Reiswasser, einfach weil es so beruhigt und so besänftigt. Ja, es besänftigt Träule der Reis. Idee. Und mm, auf der anderen Problem. Seite gibt es eben schon auch Rezepte, wenn man jetzt einen Durchfall hat, dass man einfach Reis mit Salz kombiniert, damit äh, man auch das, das Wasser quasi noch mal bindet und auch diese Elektrolyte zuführt. Und das finde ich wirklich ganz toll, dass man einfach, je nachdem mit wie viel Wasser du den Reis zubereitest, sagen kannst, ich führe jetzt Flüssigkeit zu, mhm. ich kleide jetzt aus, ich nähere ein bisschen, aber es ist wirklich so eine ganz, ganz, ganz sanfte, ähm, ein ganz sanftes Heilmittel. Jetzt haben wir ja schon eine ganz tolle
0: Sammlung. Kartoffeln, mhm. Reis und Zwiebeln hatten wir bisher. Ja, genau. Und Kartoffeln und Reis können ganz
1: schön viel, was wir jetzt schon besprochen ja. haben. Kartoffeln und Reis haben, haben so viel für den, für innere und äußere Oberflächen, mhm. sag ich mal. Und das Salz hast du jetzt erwähnt. Du machst zum Beispiel auch,
0: empfiehlst ein Salzfußbad. Mhm. Und da ist ja auch wieder erstaunlich, man macht was an
1: den Füßen und es hilft
0: am Kopf und solche Geschichten. Erzähl das noch mal Ja, das Ja, das ist
1: wirklich <lacht> total interessant mit dem, mit dem Reis, wie wir gerade gesprochen haben, kann man schon das Wasser ein bisschen binden, je nachdem wie lange man ihn quellen lässt. Und das kannst du noch viel viel, viel mehr machen mit Salz. Das ist ja vielleicht was, was man so von früher erinnert aus der Schule Osmose. Du kannst quasi mit, mit Salz Wasser anziehen, indem du, wenn ich sozusagen meine, meine Nase spüle mit einer sehr salzhaltigen Flüssigkeit dann würde das Körperwasser, die Flüssigkeit aus den Nasenschleimhäuten, da rausgezogen werden. Wenn ich die Nase spüle mit ganz normalem Wasser, dann ist innen im Körper die Konzentration höher. Weil da ist immer eine sogenannte isotonische Kochsalzlösung. Mhm. Wenn man das trifft, diese Konzentration des Körpers, dann wird durchspült und befeuchtet. Mhm. Und in dem Augenblick, wo man außen, außerhalb des Körpers eine höhere Konzentration hat, wird das Blut dahin gezogen, weil der Körper mal versucht, Konzentrationsgefälle auszugleichen. Es mhm. hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an, aber konkret ist es so, wenn ich ein Fußbad mache mit einer ordentlichen Hand Salz drin, dann würde das Blut, dann werden unten die Gefäße erweitert, um, damit es hier zu einem Ausgleich kommt, das Blut wird sozusagen aus dem Kopf abgezogen. Und deswegen macht man dieses Fußbad entweder bei kalten Füßen oder witzigerweise auch bei Nasennebenhöhlenentzündung. Ach ja. Ja, weil es diese merkwürdige Wechselwirkung gibt, mhm. wo kein Mensch. Das ist empirisch. Also man kann jetzt nicht sagen, da gibt es den Nerv von der Fußspitze zur Nase. Aber irgendwie gibt es da was. Oder man macht auch ein Fußbad, wenn man so einen dicken Kopf hat, wenn man so das Gefühl hat, pff, das puckert so und man hat einfach zu viel Blutandrang im Kopf. Dann würde man das auch machen. Wenn man jetzt einfach befeuchten möchte und reinigen, die Nase selber oder die Augen, wobei man mit den Augen natürlich immer noch tausend Vorsichtsmaßnahmen, abgekochtes Wasser, Augenbadewanne und solche Geschichten aber bei trockenen Augen ist es auch nicht verkehrt. ja? Dass man mit Salz arbeitet? Dass man mhm. genau mit dieser Salzlösung, mhm. dieser isotonischen Kochsalzlösung, einfach die Augen befeuchtet. Und übrigens ist die Trennflüssigkeit hat genau die Konzentration, mhm. die auch im inneren ist. Also wenn man jetzt so keine Waage dabei hat und sagt, oh, pff, ich bin jetzt in einem Hotel und ich merke ich habe so trockene Augen und es brennt, ich muss hier was tun und ich habe mein kleines Salzpäckchen, dann kann man versuchen eine Konzentration hinzukriegen, die in etwa wie die so von der Konzentration her ist. Und das mit dem Salz ist immer die allereinfachste Desinfektionsmöglichkeit. Also auch Gurgeln mit Salzwasser oder eben Spülen mit Salzwasser. Und wenn man dann anfängt, sozusagen aggressiver zu werden. Wie meinst du? Aggressiver, indem man eine höhere Salzkonzentration mhm. verwendet. Also sagt, ich mache jetzt so ein richtig intensives Salzfußbad. Oder es gibt auch ein Salzpeeling, wo man auf der Haut grobes Salz nimmt, mit ein bisschen Öl vermengt und sich damit abreibt. Und danach bist du einfach krebsrot. Weil es das wirklich, das so die es ah. bringt so die Säfte mhm. in Wallung. Mhm. Und deswegen muss man da auch immer ein bisschen aufpassen mit dem Kreislauf. Mhm. Also in der Naturheilkunde, das kann ich nur eben sagen, guckt man immer nach, einer Reizstärke, so heißt das. Du hast, du hast ähm, einen Organismus und der hat eine bestimmte Möglichkeit zu reagieren und sich selber zu regulieren. Also beispielsweise, du willst dich ein bisschen abhärten. Mhm. Dann würde man als Anfänger, dem sowieso ständig kalt ist, nie mit eiskalter Ganzkörperwickel anfangen sondern du würdest erstmal vorsichtig anfangen. Das heißt, du setzt es immer ins Verhältnis. Wen habe ich eigentlich vor mir? Und was ist da angemessen? Was ist angemessen? Du würdest jetzt bei einem alten Menschen, der gebrechlich ist und vielleicht auch nicht mehr so ein Körpergefühl hat, da würdest du viel, viel, viel vorsichtiger alles machen, als jetzt bei jemand, der da schon etwas trainierter ist. Ja, klar. Und das kann man am Salz halt gut er erklären, dass man sagt, für den einen... Reicht es, wenn du einfach einen kleinen Reiz, einen kleinen Impuls setzt mhm. und jemand anders kann sich am ganzen Körper mit irgendwie Salz und Öl und sonst was einreiben Und
0: merkt quasi
1: nichts ja, davon. Ja, merkt nichts. So, Oder es passiert auch gar nicht viel. Mhm. Das kommt auch noch dazu. Es gibt auch sehr sensible Naturen einfach, die... Ähm, meinetwegen sagen, wenn sie vorne und hinten einen, einen Kartoffelwickel hätten bei Husten, das wird ihnen dann schon viel zu heiß und mhm. die ganze Haut wird rot. Und da muss man sozusagen immer sehr gucken. Deswegen ist es auch nicht ganz einfach, diese Dinge über Bücher zu vermitteln. Weil im besten Fall schaust du einfach, wen habe ich vor mir und was kann der auch wegstecken. Ne? Und okay. weil das Ziel ist ja, das Ziel von diesen ganzen Sachen ist, dass der Körper unterstützt wird, dieser innere Arzt, ja, von dem wir so gerne sprechen, dass der innere Arzt unterstützt wird, selber aktiv zu werden und die Selbstheilungskräfte. Mhm. Früher, als ich an der Charité-Kurse gemacht habe vor zehn Jahren, da durfte man den Begriff Selbstheilungskräfte nicht nennen. Inzwischen bin ich bei Tobias Esch an der Uniambulanz Wittenherdecke und der sagt, da geht es toujours darum, Selbsthilfe ist ein biologisches Prinzip. Ja. Das sind einfach die zehn Jahre, wo man inzwischen weiß, Gedankenmuster spielen eine große Rolle. Da, wo man früher immer gesagt hat, das ist doch nur der Placebo-Effekt. Klar, wenn ich glaube, dass die Zwiebel mir hilft und wenn mir meine äh, Mutter sagt, du, das hat ja die Omi immer schon gemacht. Natürlich hat das einen eigenen Heilungsfaktor. Gottlob!
0: Ja, also da muss ich auch sagen, das ist ja oft... Ähm, genau dieses Argument ach das ist nur Placebo und da habe ich irgendwann mal gedacht ja gut das heißt aber doch auch dass ich mich mit geringen Mitteln kann ich etwas ausrichten ich muss mir nicht irgendwie Chemie reinstopfen und dann kam mir so der Satz in Sinn wer heilt hat recht das finde ich Total logisch. Das ist natürlich wieder die Mischung, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Was hat mhm. eigentlich jetzt mehr geholfen? Ja, die ja. Zwiebel, der, das Brustschmalz oder die liebevolle Zuwendung. Wie toll eigentlich, wenn man so einen Placebo-Effekt so initiieren kann, wenn da so viel mit machbar
1: ist. Der ist nur nicht messbar, ne? Ist das vielleicht Doch, auch so ein Ding. das, das gibt es auch. <lacht> es gibt sogar Studien inzwischen in der Placebo-Forschung, die ziemlich aufgedreht hat. Also es gibt viel Placebo-Forschung. Und es ist unglaublich, was das, was Ärzte ihren Patienten sagen, was das für eine Wirkung hat. Ja, wenn die sagen, das wird ihnen gut tun oder wenn sie sagen, ihre Chancen stehen so und so. Das spielt eine wirklich große Rolle. Deswegen gibt es viele Mediziner, die sagen wir müssen Ärzte ganz anders in Sachen Kommunikation trainieren, damit die mal überlegen, was sie eigentlich sagen und damit sie alle den sogenannten Placebo-Effekt mhm. ausnutzen. Wir wissen, dass viele von den Hausmittelexpertinnen, wie zum Beispiel die Maria Treben, über die ich viel geforscht habe, die hat in den 80er-Jahren ein Buch, Gesundheit aus der Apotheke Gottes, geschrieben mit dem Schwedenbitter. Und die war eigentlich Journalistin. Die hat fürs Prager Tagblatt geschrieben und äh, war eine Meisterin darin, Geschichten zu erzählen. Das heißt, man hat sie gehört, ich habe ein paar Kassetten von ihren Vorträgen gehört und nach zwei Stunden hattest du das Gefühl, du kannst nicht mehr leben ohne die Brennnessel. Ja? Die Brennnessel ist für ja alles gut. Und das heißt, diese Suggestionskraft von Behandlern, die ist so wichtig. Und natürlich macht das auch jeder Arzt, der einfach ein Medikament äh, gibt und sagt, das ist genau das Richtige für sie. Mhm. Also das ist jetzt auch nicht, ähm, das ist ein wichtiger Heilungsfaktor. Und eigentlich müsste man Studien so machen, dass man sagt, wir haben das sogenannte Virum. Ja, also das ist quasi das, wo wirklich der Wirkstoff drin ist, das Placebo. Und dann gucken wir mal, was ist, wenn man gar nichts macht. Und dann wird man erst mal merken, wie wichtig dieses Placebo ist. Und bei den Hausmitteln spielt das, also wir reden eigentlich lieber von Gedankenmustern und positiver Erwartung. Placebo, da hat man immer so ein bisschen dieses Gefühl von, ach, hilft ja eigentlich So nicht fake mehr? oder ja, so, als wird so. man veräppelt. Ne? So. Ja, und mhm. das ist auch, ich könnte jetzt meine Hausmittel nicht Placebo kontrollieren. Denn wenn ich sage, also Studien gehen ja immer so, es gibt zwei Gruppen, die einen kriegen das, was geprüft werden soll, und die anderen kriegen ein, ein Scheinmedikament. Bei Medikamenten geht das total gut. Du hast äh, weiße Tabletten und die einen kriegen das und die anderen kriegen, schmeckt sowieso noch nichts. Wenn ich jetzt aber sage, ich habe eine, einen Zwiebelhustensaft, dann kann man den auch nicht verblinden. Das geht ja fast noch, aber Kartoffelscheiben? Ja, man, Kartoffeln ich nicht. geht gar nicht. Oder der Blutegel. Man kann Blutegel nicht verblinden. Es ja, mhm. gibt sozusagen den Placebo-Blutegel mhm. nicht. Deswegen wird auch jeder sagen: ähm, Hausmittel. Kann man, kann man schlecht erforschen. Ja? Und sie haben auch keine gute Forschungslage. Es gibt immer mehr, das muss man ehrlich sagen. Aber natürlich sind sie eigentlich immer toll zusätzlich. Weil genau diese Geschichte, dass das früher schon geholfen hat, oder diese Kindheitserinnerung einen eigenen Heilungsfaktor ist. Und dieses ähm, diese Selbstwirksamkeit, das ist also was, was ähm, in der modernen ganzheitlichen Medizin eine ganz große Rolle spielt, dass Patienten selber das Gefühl haben, ob das nun durch Meditation ist oder durch Wickel, ich kann selber etwas mhm. tun und aus dieser passiven Rolle rauskommen. Wenn du jemanden vor dir hast, der ein krankes Kind hat und dann sagt man, oh, jetzt kommen sie in einem halben Jahr wieder, lassen das mal kontrollieren. Natürlich sagt die Mutter, was kann ich denn selber tun? Ich muss doch irgendwas tun. Und natürlich will man was tun. Ob es jetzt die Ernährung ist oder ob man sagt, mach einen Leberwickel, damit du die Medikamente besser abbauen kannst oder die Geschichte oder der Spaziergang oder was auch immer. Natürlich möchte jeder Mensch was tun. Und es tut auch gut, das Gefühl zu haben, du kannst auch was tun. Und du bist nicht nur abhängig in irgendeinem Wartezimmer und sagst, was wird der mir gleich sagen, ist es besser oder ist es wieder schlimmer? Deswegen liebe ich diese Hausmittel so sehr, weil wenn ich sicher gehe, dass sie nicht schaden, das ist sozusagen das, wofür ich, ähm, wofür ich kämpfe oder wofür ich mich einsetze, dass man sagt, okay, bloß weil was ein Hausmittel ist, ist es noch lange nicht unschädlich. Ja, es gibt auch viele neue Probleme. Es gibt Schadstoffprobleme, es gibt Pestizide. Ich weiß nicht, ob ich jede beliebige Kartoffel auf meiner Stirn für eine Nasennebenhöhlenentzündung mhm. haben möchte. Also muss man schon auch gute Qualitäten nehmen und nicht
0: so die, die schon so ein bisschen anfangen zu gammeln. Dazu ja, und man muss auch Bio,
1: klar. Und die müssen mhm. eigentlich auch frisch sein oder mhm. guten das ist das eine Problem. Ich kann nicht jedes Wildkraut an jeder Stelle, ich komme ja nur aus Berlin, pflücken. Das, das <lacht> will wirklich niemand antun. Ähm, es gibt Interaktionen, das muss man wissen. Also zwischen diesen pflanzlichen Stoffen und auch äh, Medikamenten, Medikamenten zum Beispiel. Also mhm. wenn man zum Beispiel was über Knoblauch liest. Knoblauch ist nicht so nährend wie der Reis und wie die Kartoffel. Knoblauch hat nicht so einen Effekt auf den Wasserhaushalt, eigentlich gar nicht. Sondern Knoblauch ist sowas wie ein pflanzliches Antibiotikum. Knoblauch ist wirklich gut gegen Parasiten, gegen Bakterien, gegen manche Viren. Aber Knoblauch ist halt auch sehr reizend. Das muss man wieder abwägen. Und dann kursieren Kuren, dass man sagt, du nimmst jetzt 30 Knoblauchzehen und 5 Zitronen und das jagst du alles durch den Mixer, bei manchen wird es erwärmt, bei anderen nicht. Und das nimmst du, um deine Gefäße mal so richtig ordentlich durchzuputzen. Ist auch gut, aber wenn wir jemanden vor uns haben, der äh, meinetwegen Gerinnungshemmer nimmt, also Mar, dann weiß der nicht, und das kriegst du auf normalen Webseiten auch, das kriegst du nicht mit. Dass Knoblauch auch einen gerinnungshemmenden Effekt hat, der verstärkt diese Wirkung total.
0: Mhm. Und wenn du es dann in großen Mengen nimmst, ja, und wenn du es dann nimmst, steigern. dann hast du
1: irgendwelche Blutungen. Das ist wirklich, das darfst du nicht machen. Oder auch Leute, die Gerinnungsstörungen haben, sollten auch keinen Knoblauch ja. nehmen. Wow. Das heißt, da sind wir jetzt auch. Das ist eine Frage, die ich dir auch gerne stellen
0: möchte. Wo sind diese, die Grenzen von diesen ja. Selbstheilungsmöglichkeiten? Und zwar in der Wirksamkeit, aber eben auch, dass es
1: nicht kippt in etwas, was uns nicht gut tut. Genau, deswegen bin ich nicht so, ich habe das jetzt so ein bisschen vermieden, darauf direkt einzusteigen. Aber um ehrlich zu sein, ich bin nicht so ganz ein Freund von diesem, wer heilt, hat recht. Mhm. Weil ich einfach so wissbegierig bin. Ich möchte schon auch wissen, warum das wirkt. Und ich gucke wahnsinnig gerne auf Lebensmittel, Heilmittel und auch Krankheiten. Mal mit dem Blick der modernen Medizin. Und mal mit dem Blick der traditionellen europäischen Medizin, die ganz viele Krankheiten ganz anders erklärt und deswegen auch zu ganz anderen Empfehlungen kommt. Ja, die sagen würde bei Depressionen, wir brauchen Bitterstoffe. Wir müssen diese Lebenskraft wieder wecken. Wir brauchen Löwenzahn, wir brauchen Engelwurz, wir brauchen Chicorée, wir brauchen Radicchio, wir brauchen ähm, Begeisterung, ganz anderer Ansatz weil man das eben auch anders erklärt hat. Und wenn wir dann auch noch sozusagen ein bisschen Studien machen, dann wissen wir schon, aha, warum hilft was jetzt? Denn es gibt schon auch viele überlieferte Rezepte, die, die würde man einfach überhaupt nicht mehr machen. Und warum helfen die Bitterstoffe zum Beispiel da bei
0: Depressionen?
1: Das ist so, dass man früher das Bild hatte, heute sagen wir, okay, der, der Depressionen hat, der geht zum Psychiater. So, und dann guckt er auf Stoffwechsel und sagt: ah, Serotonin ist zu so niedrig, wir müssen im Gehirnstoffwechsel was machen bei den Neurotransmittern. Es wird sozusagen nur ein Körperteil angeguckt. Früher war man der Überzeugung, dass das was mit den Körpersäften zu tun hatte. Und die Säfte waren auch die Verdauungssäfte. Man hatte das Gefühl, man muss den Menschen als Ganzes stärken. Man muss dieses Blut stärken, dass eine Depression auch dadurch kommt, dass wir zu wenig Blut haben im Sinne von so einem Lebenssaft, von einer Vitalität. Mhm. Das Blut aber wurde gestärkt durch die Anregung der Verdauung. Deswegen war Arznei früher bitter, die bittere Arznei. Mhm. Und es waren Stärkungsmittel, ob das jetzt der Schweden bitter ist oder andere Magenbitter, dass man gesagt hat, wir müssen die Depression ist oft vergesellschaftet mit, mit einer Erschöpfung mhm. oder mit einer inneren Kälte. Und wir müssen erwärmen, wir müssen wieder mehr Leben in den Menschen bringen. Und das machen wir eben auch über die Verdauung. Da hat man dann irgendwann gesagt, das ist alles Unfug und was hat jetzt der Wermut oder der Enzian mit den Depressionen zu tun? Aber inzwischen. Kann man mehr Versatzstücke von dem Bild des Menschen zusammenpuzzeln? Man merkt zum Beispiel, dass in der Verdauung, im Verdauungstrakt, auch ein, es nennt sich darmassoziiertes Immunsystem ist, mhm. also dass auch die Abwehr über die Verdauung mitgesteuert äh, wird. Man weiß, dass die Blutbildung bei den Darm mitgesteuert wird. Und so wird man sozusagen ganz indirekt. Kommen wir bei den, mit, den, mit den Bitterstoffen als Stärkungsmittel, kommen wir wieder beim Gemüt an und sagen, wenn jemand sehr melancholisch ist, dann kann man ihn damit vielleicht auch wieder aufbauen. Das und sind wir da jetzt schon in einer Mischung aus Pflanzenheilkunde
0: und Schulmedizin? Also, dass dieses, was dieses Geschehen im Darm, was du eben beschrieben
1: hast, dass das auch von der Schulmedizin so gesehen wird? Es kommt wahrscheinlich sehr darauf an, mit wem man sich unterhalten würde. Ne? Also es gibt ganz großartige naturheilkundliche Ärzte oder auch Ärzte, die so diesen doppelten Blick auf die Krankheit haben. Einmal schulmedizinisch und einmal TCM. Da ist das ja auch nicht viel anders. Der Mensch wird ja auch anders gesehen. Und die sagen, es kommt jemand zu mir, der hat Hautbeschwerden. Oder in der TCM, der hat Augenbeschwerden. Das hat was mit der Leber zu tun. Wir müssen auch die Leber angucken. Und ähm, bei der Uniambulanz, wo ich jetzt eben arbeite in der Patientenaufklärung, da sind auch Ärzte, die sagen, wir müssen wirklich den ganzen Menschen angucken, ob man das jetzt chinesisch, indisch, naturherkundlich macht. Aber sie gucken mal den ganzen Menschen an und die Patienten sind selig und sagen, endlich mal einer, der sagt, du hast Rückenschmerzen, du hast Schlafstörungen und dann hast du vielleicht noch irgendwie ein Aufstoßen. Wie könnte das alles zusammenhängen? Und da hilft eben oft dieser alte Blick, der traditionellen Systeme sehr gut, ob man das jetzt europäisch macht, mit den, mit den Temperamenten sagt, melancholisch oder cholerisch, was kann man da tun, oder außereuropäisch. Und so guckt man dann auch auf die Pflanzen. Also wir sagen beispielsweise in der traditionellen Pflanzenheilkunde, alles Rote stärkt das Blut. Das hat man einfach so... Man hat einfach gesagt, das hat dort die gleiche Farbe. Also rote Beete oder auch so Dunkelrot, Schwarz-Johannisbeere, Brombeeren, ähm, was gibt es da noch? Blaubeeren, Holunderbeeren. Holunder. Ja, mhm. Holunder, ganz wichtig. Man hatte einfach das Gefühl, Rotwein, blaue Trauben, das ist was, was sozusagen Farbe in den Menschen bringt. Ist das so? Es ist so, dass die dunkelroten Farbstoffe tatsächlich Anthocyane heißen, die, die haben eine sehr antioxidative Wirkung. Es ist nicht so, dass sie so eins zu eins das Blut bilden, aber sie vitalisieren. Und deswegen kann man schon sagen, da ist auch viel dran. Ich finde es toll, wenn, wenn Ärzte oder Behandler mit diesem doppelten Blick... Einmal moderne Medizin plus dieses Alte, weil es das eben ein bisschen zusammensetzt. Und so kann man ähm, auch auf die Heiler in der Küche gucken, dass man eben sagt, von welcher Pflanzenfamilie kommen die? Aha, die Kartoffel kommt von den Nachtschattengewächsen. Das ist immer so eine ganz interessante Sache, zu welcher Pflanzenfamilie gehört was eigentlich. Ähm, oder auf Meinetwegen alles, was wir von den Rosen von Rosengewächsen, das ist jetzt einfach ein schönes Beispiel, Aprikose und Rose selber und Hagebutte ist mhm. alles eine sehr liebliche, schöne Pflanze, dass mhm. man einfach auch drauf guckt, wann tut uns das gut. Und dann versteht man, warum in den alten Frauenrezepten manchmal Rosenblätter mit in den Tee kamen. Ja, ja weil es so was
0: Wunderschönes
1: weil es, ist. Weil es gut riecht und weil es eben auch... Phasen gibt, zum Beispiel am Ende des Lebens, wo es nicht mehr darum geht, irgendetwas zu tun, irgendetwas zu verändern, sondern da geht es darum, einfach mitzugehen. Und da sind wir eigentlich bei dem Frauenthema. Mhm.
0: Und dieses Frauenwissen, das jetzt das da wir darauf kommen, ja. das bringt mich jetzt natürlich noch auf einen anderen Zweig deiner Arbeit, den ich total faszinierend finde. Ich habe nämlich ganz gebannt die Porträts gelesen in deinem Buch über die heilenden Frauen. Und das war jetzt nicht Hausmittelchen, sondern mhm, das, das waren Frauen, die wollten mhm. ganz, die hatten den eisernen Willen, Ärztinnen zu werden, Wissenschaftlerinnen zu werden. Und äh, dass Frauen zu anderen Zeiten Medizin gar nicht die studieren hatten, durften. Die hatten es
1: echt unglaublich schwer. ja Und äh, bei mir fängt das so an, ich bin seit... Ich glaube, fast 30 Jahren, in diesem Bereich journalistisch tätig. Am Anfang oder auch bis heute für eine Stiftung, die einen Förderverein hatte und der hatte so Mitgliederblättchen. Da habe ich also alle möglichen Artikel geschrieben und fing irgendwann an mit bedeutenden Persönlichkeiten in der Medizingeschichte. Und dann handelte ich erstmal Hippokrates und Paracelsus und wie sie alle heißen, ne? Sauerbruch und, und, und. Dann kamen die Alternativmediziner Kneip und, und so weiter, Hahnemann dann dachte ich, oh meine Bruder, wo sind jetzt die Frauengesundheit, ist so ein weibliches Thema. Gut, dann kam Hildegard von Bingen, die kommt dann ja immer. <lacht> Wollte ich die, sagen. Die, die glücklicherweise, <lacht> die glücklicherweise ähm, lesen und schreiben konnte. Und dann habe ich mich da eben auf die Suche gemacht, habe dann der Elisabeth Sandmann das vorgeschlagen mit den, mit den heilenden Frauen und bin wirklich tief beeindruckt, mit welcher Energie Frauen die Medizin sich erobert haben. Mhm. Das würde auch nie ein Mensch erfahren, weil es, die, die kommen in normalen medizinhistorischen Büchern überhaupt nicht vor. Ja, auch die Nobelpreisträgerinnen gar nicht. Das ist schon wirklich schrecklich. Ähm, ich habe dann so weitergemacht, dass mich das echt gepackt hat und ich dann eben meine Doktorarbeit über Kräuterfrauen geschrieben habe, beziehungsweise Laienheilerin, also Frauen, die keine medizinische Ausbildung hatten, in Zeiten, wo man aber als Frau schon studieren konnte. Und habe mir deren Bücher angeguckt, wenn sie denn was geschrieben hatten. Und das ist jetzt der Bogen nämlich zu dieser Selbsthilfe. Weil in der Zeit, also spätes 19. Jahrhundert, frühes 20. Jahrhundert, haben die Frauen einfach zu Hause gelebt, den Hof gehabt, es gab noch keine Autos. Und die waren wirklich absolute Expertinnen darin, mit dem, was sie zu Hause hatten, irgendetwas anzufangen. Das heißt, wenn wir... Gesundheitsratgeber vergleichen, meinetwegen von Sebastian Kneip. Der hatte ja nun in Worreshofen eine riesige Anstalt, so eine Kureinrichtung mit speziellen Schläuchen und speziellen Räumen und Bademeistern. Die entsprechenden Frauen haben tendenziell gesagt, das finde ich toll, aber ich komme da nicht hin, ich komme ja auch nicht weg. Wie mache ich das zu Hause? wie mache ich jetzt zu Hause mit, einem, mit, einem, mit einer Decke oder einer Wanne oder einem kleinen Sitzbad sozusagen im Rahmen meiner Möglichkeiten mit den, mit den Kindern und mit der ganzen Arbeit, wie mache ich was, was ich auch wirklich umsetzen kann? Und dann ist es vielleicht nicht der perfekte Schlauch, sondern eben eine Badebütte, sodass diese ähm, Gesundheitsratgeber von den Frauen unglaublich praxisnah sind, in viel, viel größerem Maße als von den männlichen Kollegen diese Selbsthilfe ansprechen. Total pragmatisch sind so nach dem Motto, wenn das nicht klappt, dann machst du halt was anderes oder wir gucken mal, wie es geht oder was du zu Hause hast. Immense Ressourcen, gerade an dieser Schnittstelle zwischen Essen und Krankenpflege. Und das ist jetzt auch wirklich interessant, denn die Gesundheitsförderung, ein neues Fachwort, ist ein bisschen was anderes als Prävention. Bei Prävention sagt man immer, ich beuge der und der Krankheit vor. Aber Gesundheitsförderung ist, wenn eine Frau sagt, ich gebe meinem Kind den ganzen Winter durch schwarze Johannisbeeren mit Honig püriert. Das ist nicht gegen eine bestimmte Krankheit. Mhm. So, Zur Grundstärkung. Grundstärkungsmittel. Oder wenn, wenn Frauen aus dem Iran oder aus Israel sagen, die kriegen bei uns Sesammus mit Honig und Rosinen. Das ist eine andere Idee, an Gesundheit ranzugehen. Und die ist sehr frauentypisch, habe ich beobachtet. Dass also Frauen viele Rezepte haben, die vielleicht nicht bei so total schweren Erkrankungen sind, aber um die Gesundheit zu stärken und um Kinder die oder Familienmitglieder, die so ein bisschen kränkelnd waren, um die einfach fit zu machen.
0: Mhm.
1: Und das ist was, was heute wirklich fehlt. Ich würde
0: noch mal gerne anknüpfen auch an diesen Punkt, das ist ja jetzt auch so ein bisschen die Frauenecke. Ja, die Frauenecke. Die Frauenecke, ne? ja. ähm, die diese alten Hausmittel und von Generation zu Generation weitergegeben. Jetzt, ja, noch mal, mhm. jetzt noch mit den Männern. Jetzt nochmal die, die Frauen, die tatsächlich versucht haben, in, ich sag mal in Anführungszeichen Männerdomäne vorzudringen. Und auch dann doch Medizin zu studieren und auch wissenschaftliche Experimente zu machen. Da denke ich auch mal, dass die Quellenlage wahrscheinlich total schwierig war. Also du hast gerade jetzt gesagt, dieses alte Heilwissen, Hausmittel und so weiter, das ist immer weitergereicht worden. Aber Aufzeichnungen eben auch über, über Frauen, die neben den berühmten Ärzten, sich entwickelt haben und so gering an der Zahl waren. Wie hast, du, wie hast du da was drüber rausgefunden über diese Frauen,
1: die du da auch in deinem Buch beschreibst? Also man muss sagen, dass es ähm, schon einiges gibt, gerade über Ärztinnen. Das liegt immer an engagierten Wissenschaftlerinnen, Historikerinnen beispielsweise. Die haben gesagt, ich mache eine Ausstellung über Ärzte in der Kaiser, im Deutschen Kaiserreich und dann gibt es da wirklich viel oder ich habe ein sehr schönes Buch schon vorgefunden über Nobelpreisträgerinnen. Es mhm. dringt bloß oft nicht sozusagen in den eigentlichen Lehrbetrieb rein. Und ich würde wahnsinnig gerne, und das kann ich vielleicht jetzt auch in Witten irgendwann mal machen, einfach mal vor die Medizinstudenten gehen und sagen, wisst ihr eigentlich, was für tolle Frauen es in eurer Disziplin gibt? Das wäre doch eine tolle Vorlesung. Ja, das wäre eine tolle Vorlesung, weil die auch wirklich als Role Model so unglaublich eindrucksvoll sind. Also dann haben die gemerkt, dann hatten sie endlich studiert, dann hat aber keiner sie angestellt. Dann haben die irgendwelche Krankenhäuser gegründet, dann haben sie eigene Ausbildungsstätten gegründet. Also da braucht man bloß so zwei, drei Biografien zu lesen, die ähm, so beeindruckend sind. Was können wir von diesen Frauen heute lernen? Dass wir uns einfach nicht entmutigen lassen. Ja? Und, dass wir nicht, ähm, und dass wir uns vor allen Dingen auch vernetzen müssen als Frauen. Man muss sich einfach... Frauen müssen sich gegenseitig oder wollen sich gegenseitig helfen, aber oft sind die dann so beschäftigt und haben auch nicht diese Netzwerkstrukturen. Aber Frauen können total gut zusammenarbeiten. Das muss man einfach sagen. Frauen haben, das habe ich noch mal in einem anderen Buch ewig genau recherchiert, dass Frauen sogar schon in der Steinzeit gemeinsam gejagt haben. Man denkt immer, die saßen nur ums Feuer, das stimmt gar nicht. Weil Frauen von ihrer Biologie her immer Lebensphasen hatten, wo sie auf Hilfe von anderen angewiesen sind. Ob das mit einem kleinen Baby ist oder in einer Schwangerschaft. Das heißt, die haben auch Zeiten in ihrem Leben, wo sie einfach andere Menschen brauchen. Oder wo es leichter ist mit anderen Menschen. Und wo sich so eine wechselseitige, ich kümmere mich um dich und du kümmerst dich um mich und es gibt ja auch sowas wie Wochenbettsuppen, wo immer im Wochenbett die Hühnersuppe angebracht wurde oder das, das süße Gebäck und dann konnte man ein bisschen Baby gucken und hat auch noch eine Suppe mitgebracht mhm. und das haben Frauen drauf, ja? dass sie einfach wissen, es geht gemeinsam gut. Liebe Annette, bei
0: allem, was du erzählst, das klingt, als hast du ein wirklich sehr erfülltes Leben. Ja, definitiv. Hab... <lacht> Und ich habe am Schluss ja immer eine Frage, die ich dir auch jetzt stellen möchte. Was
1: ist für dich persönlich Glück? Was für mich persönlich Glück ist, ich bin wirklich sehr glücklich, wenn ich Musik mache. Das, hab ich ja, das haben wir jetzt das kaum wir angesprochen. Gar nicht angesprochen, genau. Aber ich habe nach einer sehr langen Pause wieder meine Querflöte rausgepackt und wieder angefangen auch ähm, zu singen und eben auch mit anderen Leuten Musik zu machen. Und das ist was, wo ich jeden nur ermutigen kann, ähm, etwas Kreatives zu finden, wie man sich ausdrücken kann, wo es nicht um richtig oder falsch geht, sondern sozusagen sich einfach mal treiben zu lassen und auch den Mut zu haben, ähm, einfach nur nach den Gefühlen sich so ein bisschen treiben zu lassen und gehen zu lassen. Wunderbar, sich einfach treiben
0: lassen. Mhm. Schönes Motto zum Ausklagen. Vielen lieben Dank.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne.
0: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns eine kleine Bewertung schreibt und auf die fünf Sternchen klickt. Vielen lieben Dank schon mal dafür. Und noch viel mehr Tipps und Anregungen für einen bewussten Lebensstil und alles rund um die Themen Achtsamkeit, gesunde Ernährung, Fitness, Work-Life-Balance findet ihr auf einfachganzleben.de. Weitere Podcasts gibt es auf podcast.argon-verlag.de. Diesen Podcast könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich sehr, wenn ihr wieder reinhört. Bis bald.